0: Hallo zusammen bei Irisch Gut, bei den Stories und Tipps von der Grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute schon mit der fünften Folge. Die ersten vier haben ja alle in der Republik Irland gespielt. Heute gehen wir mal rauf nach Nordirland. Und ich verrate auch schon mal schnell, um was es da heute unter anderem gehen wird. Also, wir haben da zum Beispiel das ausgefallene Duell zweier Giganten das trotzdem ziemliche Folgen für die Landschaft hatte. Es wird gehen um eine Stadtmauer, von der man aus sehen kann, wo man mittags in der Sonne sitzen kann. Und es wird unter anderem auch gehen um eine Küche, die mit Tisch, Heer, Töpfen und Pfannen tutto komplett ins Meer gefallen ist. Also, man merkt das schon, das wird eine krasse, klasse Folge von Irisch gut. Eine neue gibt es ja immer so alle zwei drei Wochen auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland. Und natürlich auch überall da, wo es gute Podcasts gibt. Das wisst ihr aber natürlich schon, sonst würdet ihr ja gerade nicht zuhören. Dankeschön dafür, dass ihr das macht. Und natürlich auch danke fürs Weiterempfehlen, für die Werbung, die ihr macht für Irisch Gut auf Twitter, auf Facebook, auf Insta. Wir freuen uns natürlich ganz doll über jedes Like, über jeden Retweet, über jeden Kommentar. Das alles zusammen hilft, Irisch Gut bekannt zu machen. So, dann können wir jetzt eigentlich los, oder? Dann kommt hier die fünfte Folge von Irisch gut: Stories und Tipps von der grünen Insel. Und heute sind wir unterwegs in Nordirland. Wenn ihr die vergangenen Folgen gehört habt, dann wisst ihr schon, dass die großen Reiseregionen auf der grünen Insel alle wunderschönen Namen haben. Dann kennt ihr schon Ireland's Ancient East, also den historischen Osten. Ihr kennt Ireland's Hidden Heartlands, Irlands herzliche Mitte. Und natürlich hat auch Nordirland so einen schönen Slogan. Embrace a giant spirit, heißt er. Auf Deutsch, das Land mit großer Seele. Was nicht nur ganz bezaubernd klingt, wie ich finde, sondern auch tatsächlich ganz gut zusammenfasst, was diesen Teil der Insel tatsächlich ausmacht. Wenn man aus Donegal nach Nordirland kommt, dann kommt man meistens über Derry Londonderry. Das liegt direkt an der Grenze zur Republik Irland und übrigens auch ganz in der Nähe des Wild Atlantic Way. Und es liegt natürlich am River Foyle, über den unter anderem die Peace Bridge führt. Und die muss man sich unbedingt ansehen, das ist eine wunderbar grazile Brücke für Fußgänger und Radfahrer, die sich über den Fluss zu schwingen scheint. Also wenn man das mal ausprobieren möchte, ein schönes Panorama auf die Stadt haben will, einfach mal zu Fuß über die Peace Bridge gehen. Derry Londonderry ist mit seinen 85.000 Einwohnern nach Belfast übrigens die zweitgrößte Stadt in Nordirland. Also das sollte man unbedingt mal anhalten, da gibt's viel zu sehen und äh, wenn man da ist, dann muss man unbedingt auch rauf auf die Stadtmauer. Die Stadtmauer von Derry-Londonderry ist aus dem 17. Jahrhundert und geht einmal komplett um die Altstadt herum. Man muss sich das aber jetzt nicht so vorstellen, als würde man da oben auf einer ganz normalen Mauer herumlaufen. Diese Befestigung, die ist derart stark und stabil, dass der Weg, über den man oben geht, schon 10 bzw. an manchen Stellen auch 15 Meter breit sein kann. So ein Spaziergang hat natürlich den Vorteil, dass man sich alles genau anschauen kann von oben und dass man sich auch schon mal anschauen kann, wo man sich dann nachher unten zum Lunch in die Sonne setzen möchte. Das habe ich so gemacht. Ich habe an irgendeinem Punkt auf der Mauer nach unten geguckt, in die Altstadt rein und habe gesehen, boah, das ist aber ein schöner Hinterhof da hinten. Ganz windgeschützt in der Sonne, da saßen ein paar Leute und haben gegessen und getrunken. Ich habe mir die Stelle gemerkt und bin nach dem Stadtmauerrundgang dann dahin gegangen von außen hätte ich das nie gesehen. Das war überhaupt nicht zu sehen. Das hätte ich nie entdeckt, wenn ich nicht von oben schon auf die Teller drauf geguckt hätte. Wenn man dann irgendwann genug von der Stadt hat, geht's weiter an die Küste. Eine Stunde braucht man. Bis zu einem Ort, der so außergewöhnlich ist, dass man sich gar nicht wirklich erklären kann, wie so etwas überhaupt entstehen kann. Der Giant's Causeway ist eines der ganz, ganz großen Naturwunder der Welt, finde ich. Das ist einer dieser Orte, an denen sich die meisten erst einmal hinsetzen müssen, weil sie sich komplett überrumpelt fühlen. Auf einer Länge von 5 Kilometern stehen am Giants Causeway etwa 40.000 Basaltsäulen entlang der Küste. Eine neben der anderen, als ob sie jemand wie bei einem Puzzle nebeneinander gestellt hätte. Manche dieser Säulen sind nur einen halben Meter hoch. Daneben stehen dann möglicherweise welche, die vielleicht zwei Meter hoch sind. Daneben die sind vier Meter hoch und die gleich daneben wieder nur zwei. Noch unfassbarer ist es, dass diese Basaltsäulen ganz bestimmte Querschnitte haben und dass die absolut gleichmäßig geformt sind. Die allermeisten sind sechseckig. Es gibt aber auch welche mit Vier-Ecken oder mit fünf oder mit sieben oder mit acht. Und wenn ich jetzt gerade eben gleichmäßig gesagt habe, dann meine ich das tatsächlich so. Diese Steinsäulen sind so gleichmäßig geformt, dass sie aussehen, als kämen sie aus einer Fabrik für sechseckige Steinsäulen und seien da ratzfatz am Fließband hergestellt und anschließend an diesem Stück Küste dann hier nebeneinander aufgestellt worden. Jetzt stehen sie da, 40.000 von ihnen und werden regelmäßig von der Brandung des Atlantiks bespritzt und anschließend von der nordirischen Sonne getrocknet. Seit Jahrmillionen bereits und hoffentlich noch viele Jahrmillionen länger. Wie ist sowas möglich? Wie kann so etwas entstehen? Wie immer in Irland gibt es zwei Erklärungen. Die erste ist die wissenschaftliche, klar. Also Geologen zufolge gab es hier früher mal einen großen Vulkan. Und diese Basaltsäulen sind Reste von dessen Lava. Und die besondere Form ist entstanden, weil die Lava sich ganz langsam und ganz gleichmäßig abgekühlt hat. Die innere Struktur des Gesteins hat dann dafür gesorgt, dass die alle sechseckig geworden sind. Die genaue Erklärung dafür ist derart kompliziert, dass komplette wissenschaftliche Bücher darüber geschrieben worden sind. Also schon deswegen kann man gut nachvollziehen, dass die zweite Erklärung für die Entstehung des Giants Causeway, dass die in Irland viel viel populärer ist. Also, es war einmal ein irischer Riese und dieser Riese hatte Streit mit einem anderen Riesen drüben in Schottland. Deswegen beschloss er, einen Damm über das Meer zu bauen, einen Giant's Causeway, also das heißt das ja wörtlich. Also Giant's Causeway heißt Damm des Riesen. Der Riese ging also hin und riss riesige Stücke von der Küste ab hat sie ins Meer geschleudert und als er damit fertig war, lag da tatsächlich ein Damm im Wasser und er ließ den Riesen aus Schottland wissen, dass der jetzt mal schön zum Duell rüberkommen sollte. Das war möglicherweise ein bisschen voreilig, denn der irische Riese war nach seinen Bauarbeiten ziemlich kaputt. Wollte sich ausruhen, aber da hat er schon gesehen, der andere Riese aus Schottland kam mit Riesenschritten übers Meer heran. Jetzt ist der irische Riese für einen kurzen Moment etwas ratlos gewesen und dann hat er zu einer List gegriffen. Der hat sich als Baby verkleidet und sich bei seiner Frau versteckt. Und als der schottische Riese ihn gesucht hat, da hat die Frau dem gesagt, ach, mein Mann, also der, der ist gerade unterwegs und er hat mich mit unserem Baby hier komplett allein gelassen. Als der schottische Riese dann sah, wie verdammt groß schon das Baby seines Widersachers war und sich ausgemalt hat, was für ein Koloss dann dessen Vater sein musste, da erschrak er derart, dass er panisch zurück nach Schottland rannte und dabei mit seinen Riesenfüßen den Damm über das Meer zerstörte. Und die Reste dieses Dams, also das, was man heute noch sehen kann, das nennt man den Giants Causeway. Am einfachsten kommt man übrigens von Bushmills aus zum Causeway. Aus der kleinen Stadt sind das nur ein paar Minuten, fünf, sechs, sieben Minuten mit dem Auto. Bushmills ist aber natürlich sowieso eine eigene Berühmtheit. Das kennt jeder, klar, weil von dort einer der berühmtesten Whiskys überhaupt kommt. Die offiziell älteste lizenzierte Destillerie der Welt. Die liegt direkt an der Hauptstraße des Ortes, kann man gar nicht verfehlen. Und natürlich kann man die besuchen und sich erklären lassen wie dieser berühmte Bushmills-Whisky hergestellt wird. Und natürlich kann man den auch probieren. Weiter geht's dann am besten entlang der Küste, auf der Causeway Coastal Route, von der ihr bestimmt auch schon gehört habt, die wird immer, immer wieder erwähnt, wenn es um die spektakulärsten Küstenstraßen dieser Welt geht. Und meiner Meinung nach taucht die auch völlig zu Recht in diesen Bucketlists auf und äh, ständig bei Instagram. Das ist tatsächlich absolut spektakulär auf dieser Küstenstraße. Ein Ort, der vor ein paar hundert Jahren einzig und allein für Instagram gebaut worden zu sein scheint. Der liegt ein paar Meilen westlich vom Giants Causeway. Das ist die Ruine von Dunluce Castle. Die klebt absolut dramatisch hoch oben über der Küste. Und die sieht genauso aus, wie man sich eine nordirische Burgruine immer vorgestellt hat. Ist sehr alt, Uh, urkundlich erwähnt wird Danluz, um, ich glaube seit Anfang des 16. Jahrhunderts. Uh, da war die Burg aber offenbar noch viel, viel kleiner. Dann ist aber ganz in der Nähe ein Schiff der spanischen Armada aufgrund gelaufen mit einem Schatz an Bord. Die Besatzung ist in den Wellen ertrunken und die Burgherren von Danluz, die haben den Schatz der Spanier aus diesem Wrack gehoben und haben den genutzt, um ihr Zuhause, naja, ziemlich zu erweitern und es sich auch richtig nett zu machen. Das ging dann noch ein paar Jahre gut, aber dann kommt eine Geschichte, die eigentlich noch viel, viel besser ist und die erklärt, warum diese wunderschön gelegene Burg dann später auch verlassen wurde. Das war den Eigentümern zu laut dort. Also das Brausen der Brandung direkt unten drunter das hat so einen Grach verursacht, dass die angeblich nachts kein Auge mehr zutun konnten. Und ähm, dann ist ihnen offenbar, und das war dann quasi das I-Tüpfelchen, ähm, auch noch die komplette Burgküche ins Meer runtergerutscht. Also da ist so ein Stück Klippe weggebrochen, oben drüber war die Küche. Und dann ist dieser komplette Gebäudeteil mit Herd und Tisch und Töpfen und Pfannen und offenbar auch mit dem Personal ins Meer gefallen. Ja, und dann sind sie weggezogen. Und dann Luce Castle wurde zu einer spektakulären Ruine. Musik Solche Ach komm, lass uns mal schnell anhalten, Motive. Die gibt es übrigens entlang der gesamten nordirischen Küste. Wenn man an der weiter Richtung Osten fährt, also Richtung Belfast, dann kommen noch viel, viel mehr dieser tollen Orte. Und wenn man möchte, dann kann man von der Küste aus natürlich auch immer wieder Abstecher ins Hinterland machen. In die Glens of Antrim zum Beispiel. Das sind wunderschöne, ganz bezaubernde Täler, die weit ins Land hineinreichen. Tolle Natur gibt es auch in den Mourne Mountains. Das ist ein äh, Gebirgszug südlich von Belfast. Eine Area of Outstanding Natural Beauty. Also ein Gebiet von außergewöhnlicher landschaftlicher Schönheit, das demnächst zu einem Nationalpark werden soll. Und dann gibt es noch den Strangford Loch. Der ist ebenfalls dramatisch schön. Das ist ein äh, ja, eigentlich ein riesiger Naturhafen. Der hat aber nur so einen ganz schmalen Zugang zum Meer. Und sieht deswegen eigentlich eher wie ein ganz großer See aus. Und wo wir gerade beim Wasser sind, das County Femana im Westen Nordirlands mit seinen unglaublich vielen Seen, auch das lohnt natürlich immer einen Abstecher. Von dort ist man dann auch wieder ziemlich schnell an der Westküste und am Wild Atlantic Way. Kennt ihr das? Wenn man mal losgelegt hat mit Tipps für eine Reise, dann fallen einem beim Erzählen immer wieder neue Dinge ein. Also wie mir jetzt gerade zum Beispiel das Bali Castle Hotel in Bali Das liegt direkt am Meer, also direkt an der Küstenstraße. Das soll es tatsächlich spuken. Also in den Zimmern des alten es zumindest. Ich, ich habe in einem anderen übernachtet, ohne Geistererscheinung. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen und ich habe das total gemocht, dieses Hotel. Die haben einen wundervollen kleinen Park hinterm Haus. Und äh, gleich vor dem Hotel, hinter der Straße, liegt ein wildromantischer Strand, an dem man abends noch sitzen kann, bis es dunkel wird. Und als ich daran gedacht habe, also an den Strand äh, in der einbrechenden Dunkelheit, da ist mir gleich die Stadt Amar eingefallen, in der habe ich nämlich mal einen Nachtspaziergang gemacht. Das ist absolut toll dort mit den beiden alten großen Kathedralen. Und als ich an die alten Kathedralen gedacht habe, dann ist mir irgendwie die Robinson-Bibliothek gegenüber eingefallen. Die haben Regale mit tausenden alten Büchern. Die kann man sich anschauen. Und die haben sogar... Ein Buch, in dem die Anfänge des Golfspiels beschrieben werden, also vor ein paar hundert Jahren. Und als ich mich gerade eben daran erinnert habe, an dieses Buch mit dieser alten Golfspielbeschreibung, da sind mir natürlich die super Golfplätze in Nordirland eingefallen. Und dann anschließend, ja, jetzt hören wir auf, ihr kennt das, ne? das passiert einem übrigens immer bei Reisen, auf denen man viel erlebt und gesehen hat. Also diese Erinnerungsketten, die hat man niemals nach Urlauben, ähm, in denen man sieben Tage lang im gleichen Hotel gewesen ist, morgens immer an den gleichen Strand marschiert ist und abends zurückgekommen ist. Also wenn man sowas macht, da fällt einem zwei Jahre später wahrscheinlich überhaupt nichts mehr ein. Aber von so einer Reise durch das Land mit der großen Seele, da bleibt ganz, ganz viel hängen, an das man immer wieder gerne denkt, dass plötzlich wieder da ist, als sei es gerade eben erst passiert, vorgestern. Und dass man dann wieder vor Augen hat und dass man hört und riecht und schmeckt. Und vielleicht ist das ja tatsächlich das Beste, was man von einer Reise sagen kann. Und von dem Land, das man besucht hat. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war die neue Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Und vielleicht hat das ja auch Lust auf eine Reise nach Nordirland gemacht heute, das bei der Reiseplanung ja oft so ein bisschen außen vor gelassen wird. Tatsächlich aber so schön ist, dass man da wirklich mal gewesen sein muss. Wir haben noch ganz viele Infos in die Show Notes geschrieben. Könnt ihr ja mal reinschauen. Und hören könnt ihr demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel, die gibt's nämlich schon ganz bald. Wie immer dann auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.